0: 《道德情操论》The Theory of Moral Sentiments by Adam Smith。如果你去问全国九千万党员有多少人读过马克思，或者有多少哈佛的生物系毕业生读过达尔文的《物种的起源》，我猜想回答看过的人会非常少。放在一百年前，这是几乎不可想象的耻辱。二十多年前，我第一次走进经济学讲堂，至今我也没有读过亚当·斯密的著作。这次选择读他的《道德情操论》，其实也是了结自己的一个心愿。每次在书店路过《国富论》或者《道德情操论》时，我都会稍稍脸红。谁知明日复明日，一等就是这么多年。如果再不看，就要成为终身遗憾了。但是没有读过 Adam Smith， 并不代表他的思想没有影响我。比如，他的社会分工理论就正好说明了为什么有这么多经济学家可以在自己的领域有很高建树，但其实并不需要翻过《国富论》的任何篇章。还记得卡恩斯的那句名言吗？他说：“经济学家和政治哲学家，无论对错，对世界的影响都常常被低估，虽然他们是最能影响世界的人。”务实的人也许认为自己不受任何知识分子的影响，但其实通常是某个被遗忘经济学家的奴隶。凯恩斯把经济学家和政治哲学家相提并论，我们就得提一下 Adam Smith 生活的那个年代，以及18世纪苏格兰启蒙运动的中心——爱丁堡。二0 0 0年的秋天，我进入爱丁堡大学的第一个礼拜，校长训话的时候，就为来自全世界其他地方的国际学生普及了苏格兰民族主义的起源，纠正了好莱坞《勇敢的心》带来的对苏格兰是某种蛮族人这样的错误理解。我印象里的那段讲话中心思想有两个，第一个是军事和宗教上的。在中文维基百科里被称为“ 1745詹姆斯党叛乱”的历史，在苏格兰人的记忆里，其实是他们差一点就协助了信奉天主教的斯图亚特王朝光复整个不列颠岛的荣光记忆，虽败犹荣。第二个是思想上的，那就是爱丁堡在启蒙运动中被称为“北方的雅典”，当时人本主义的理性思维通过苏格兰的四所大学。在社会中广泛传播，从精英到大众对读书办报热情高涨。创立于1755年的《爱丁堡评论》就是这么一个例子。在这样的期刊里，你能看到亚当·斯密给卢梭的新书写书评等等，引起广泛的社会讨论。因为在爱丁堡读书的缘故，我脑海里启蒙运动还真是跟苏格兰的哲学家休谟、亚当·斯密有更多的联系，康德和伏尔泰总有一种很遥远的感觉。苏格兰启蒙运动相比欧洲大陆的知识分子圈来说，依靠的是出版和在受教育群众中的公共讨论，而不是某一个爱好知识分子的君主的推广和支持。这种相当市场化的思想和文化传播，或许在英美更流行一些，直到今天。我们都发现，在欧洲大陆，政府机构更愿意拨款给文化机构和高等学府；而在英美，大家则更依靠市场化的自由竞争和发展。为了给大家一些历史的上下文，我提一些发生在 Adam Smith 生命中的年代数据和八卦。亚当·斯密生于1723年，苏格兰离爱丁堡不远的小城 k a k a u d i 一个家境还 OK 的公务员斜杠地主家庭。年幼丧父， 1 7 3 7年，他在格拉斯哥大学师从哲学家 Francis h u t c h i s o n 学习拉丁语、古希腊语、逻辑学、moral philosophy， 其实就是政治学、数学、自然哲学，也就是我们今天说的哲学。毕业后，他拿到奖学金前往牛津大学的贝利奥学院进修。那是他第一次离开苏格兰。虽然英格兰的农业和工商业叫苏格兰都更为发达，但是斯密对牛津大学大失所望，提前离开。多年后，他在《国富论》中说，在牛津教授们多年以来已经放弃了假装上课，他们教授的内容也和牛顿、洛克等人的心学无关。牛津大学是地球上为数不多可以逃避现实、藏在过时的理论和偏见中的地方。对比自己在苏格兰的经历，斯密直接点破了吃大锅饭和竞争上岗带来的区别。他说。因为在牛津，高昂的学费直接交给学校，教授们拿的是学院颁发的死工资；而在苏格兰，教授们是向学生卖课的 freelance， 他们当然会更加努力，对学生的需求也会更加敏感。1748年，他应邀在爱丁堡大学发表了一系列公开讲座，在那里和哲学家大卫休谟成为了好朋友。51年，他成为格拉斯哥大学的逻辑学教授，进而成为政治学系主任。一七五九年，三十六岁的他出版了我们今天要分享的《道德情操论》那本书，细致地分析了在他那个时代社会道德观的形成。休谟和斯密的友谊是很多后世传记作者喜欢研究的话题。休谟是一个有幽默感的人，有点损友的感觉。他在看完《道德情操论》第一版后，写信给 Adam Smith 说。我要告诉你一个忧伤的消息，你的书太不幸了。公众似乎对他报以了极度热烈的掌声。昨天就有三个主教大人去书店买你这本书，其中 p e t e r b r o a d 主教说他听闻这本书的成就超越了世界上所有的书籍。当你听这些吃迷信饭的人如此夸赞你的书的时候，真正的哲学家的态度，你只能自己琢磨了。道德情操论当即成为精英圈子热议的话题，成就了 Adam Smith 的名声。1764年，还给他带来一个肥差，亚当·斯密成为了苏格兰年幼的巴克鲁公爵的私人教师，陪同他游历欧洲。也是在这段时间，他结识了伏尔泰等法国知识分子。1767年， 4 4岁的 Adam Smith 完成了他的代表作，一共五卷的《国富论》，但出版一直要等到九年之后，和美国独立宣言同年问世，好像冥冥之中要帮美国写一本使用手册似的。之后，他在爱丁堡和格拉斯哥都有讲学， 1 7 8 7年更成为了格拉斯哥大学的荣誉校长。1 7 9 0年，在爱丁堡逝世。可惜 ，Adam Smith 是一个处女座，销毁了他所有未被发表的手稿。Adam Smith 的生平简介旅行团就到这里。最后说一句，我在爱丁堡住的时候，要凭吊 Adam Smith 的人需要去他的墓地，在 Canongate Kirkyard。我似乎记得大四考完最后一门试的庆祝活动，就过十三巡后，一群没有读过 Adam Smith 的学生。我们也是转战到了斯密的墓地，开了一个 after party。但是最近一次我去爱丁堡，发现，在 St Giles 大教堂门口，也就是在 David Hume 休谟雕像的对面，现在屹立着一座 Adam Smith 的铜像，眺望着他的家乡。据说这是2008年揭幕的。斯密身后有一架耕地的犁，左手把自己教授的袍子端着，右手扶在了一个爬满蜜蜂的圆球上。全球又放在一捆稻草上。有人说这是 Adam Smith 生活在农耕社会和全球贸易之间转型期的寓意，这个听众可以自己在下判断。不过网上有很多人说雕像的一只手是看不见的，但是如果你找来照片就能发现两只手都清晰可见。接下来我说一些《道德情操论》的读后感。首先，《Adam Smith》这本书有着很清晰的启蒙运动的烙印，这可以从两方面看出。第一方面是他雄伟的抱负，从编篡字典到百科全书，从制定无神论的伦理道德到书写一个崭新共和国的宪法，这些都是启蒙运动时期知识分子的雄伟胸襟。之前说到 Adam Smith 不满牛津不教牛顿和洛克的心血。牛顿是私密四岁那年死的，可以想象，牛顿给自然科学带来的革命已经成为了不折不扣的主流，当然一说牛津大学除外。牛顿三大定律优雅简单地重新描述了整个自然世界，那人类世界呢？道德、法律、经济、社会、文学、心理这些研究人类社会的途径，是否可以找到一种完美的、完整的牛顿式的理论来描述？我想，这很可能是 Adam Smith 的野心，不仅是这一本书的野心，而是他毕生研究写作的目的。我们至少可以发现 ，Adam Smith 是从四个大方向来研究这个问题。首先，我们知道 Adam Smith 1748年在爱丁堡大学公开演讲的主题是修辞学和文学，英文是 Rhetoric and b a l l e t 这是一个继承了古希腊传统的劝导的艺术，政治家和律师尤其需要明白。你也许读过莎翁笔下马克安东尼悼念凯撒的演讲，或者是听过长者喜欢背诵的林肯的 Gettysburg 演讲，这些都是修辞学的传世佳作。演说者要达到目的，不仅需要知道听众心目中最崇高的理想，还需要知道如何暗地里挑起他们潜意识里那些并不体面的偏见和欲望。1759年的道德情操论，如果我们简单地说，可能它是从人的心理学逐渐延伸到整个社会规范和道德的形成的研究。17年后出版的《国富论》，研究的则是商业社会的规则。而被它销毁掉的一份手稿《法理学讲义》，我们今天只有一些残缺的学生笔记。探讨的则是法治和政府的基本规则，就像牛顿用质量、速度、力学去描述自然世界一样。Adam Smith 用人的语言、心理、道德、商业、法律、政治去研究人的世界。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯。以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》，我们的官网是 culturepotato. dot com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.